0: 大家好，我是阔天，讲讲民间奇遇，谈谈午夜异灵，叙叙阴阳鬼事，聊聊妖神之说。欢迎收听由阔天为您带来的短小鬼故事——血秋院。少府里到处都笼罩在一层神秘古怪的气氛之下。七天后的清晨，阿红娘死在了少府的灶堂里。第一个发现阿红娘遇难的是府里的大夫人江千柳。此时，阿红娘贴身丫鬟英翠正靠着灶堂的一面墙。两条腿筛糠一样的抖，他一直说是死去的几位夫人的鬼魂按着阿红娘的头，强行将她塞进了火焰正旺的灶堂里。身边的几位小厮过去，把身体扎在灶堂里的阿红娘抬了出来。阿红娘面部已严重烧伤，已经面目全非。江千柳怀里抱着的小少爷忽然笑出了声。邵云亭朝他望过去，只见那婴孩脸上瞬间爆出枝杈交错一样的青筋来，他眼红如炬，张嘴竟然吐出一句话，声音尖细，完全像变成了另外一个人。邵云亭听见他念了一句诗：“灯烛复又明，春草反在青。”旁边江千柳听闻，脸色也变得不自然起来。这句诗，邵云亭再熟悉不过。正是因为这句诗，十二年前，邵家。在于官场宿敌许家的官场争斗，才能险中求胜，扳回一局。那是十二年前的秋天，少老爷子忽然接到信儿，说官场上的死对头许大人，已经搜集到了能彻底将自己置于死地的证据。那个时候。少老爷子同时查到许大人年轻时曾在一篇文章里写过“灯烛复又明，春草反再青”这样一句话。为求自保，少老爷子只能先发制人，提前向皇帝告发，说许大人写的这句诗里“复明反清”有着反清复明的谋逆之意。当时。文字狱正是兴起，皇帝对许大人的忠心起了怀疑，又顾忌许大人是前朝功臣，于是派少老爷子暗中带杀手诛了徐府全家。那天夜里，徐府上下遭遇突袭，猝不及防，短短一刻钟，整个许家满门覆灭，血流成河。其中，有以许夫人死的最为惨烈。当时，她还身怀即将临盆的孩子。少老爷子的利剑劈过她的腹部的时候，他一声痛呼，忽然仰天一声长啸：“我以我血为引，诅咒你们邵家十二年后一家老小不得善终。”晴空里忽然滚落一道响雷，许夫人说完这句话就断了气。她那被划开的肚皮里，里边的婴儿却还是完整的模样。少老爷子朝那死婴看过去，只觉得那死婴像是噙着笑看着自己，甚是诡异。许是心中有鬼。许是大限已至，几年之后，少老爷子就病殁了。病殁前，他将这件事告诉了两个儿子，希望两个儿子日后多加留意，力保祖上香火传承。难道十二年前的血咒，如今应验到这个婴儿身上？邵又廷又惊又怒，竟咳出一口浓血来。他忽然从腰上抽出一把长剑，剑刃直逼那个婴孩。都是你！若你天生就是被下了诅咒的，我邵云亭宁可不要你这个儿子。剑尖直抵婴孩喉咙的那一刻，邵老夫人正好赶来。孽障啊，孽障！这可是邵家唯一的血脉呀！老夫人搀着拐杖急急走过来，从他手里将孩子夺了过去。母亲，这孩子，这孩子留不得呀！说着，他又要举起手中的长剑。老夫人见邵云亭心意已决。急忙抱着孙 子， 颤颤巍巍的冲出了门。邵云亭要去 追， 却被江千柳拦下。别冲 动， 不如让我先去看看母亲。邵云亭眼神复杂的看了一下江千 柳， 江千柳已经转身冲出门去了。一声闷响自房外传来。邵云峥和邵云霆冲出去，只见江千柳站在高高的台阶下，来不及收回半截的手臂还停在空中，而邵老夫人已经抱着婴孩滚落在台阶之下。他们赶紧冲下去，邵老夫人当场丧命，那孩子被压在老夫人身下。也早已断气了。母 亲， 母亲。江千柳在一旁慌张的唤 道：“ 邵云 亭， 转过头来看 他， 眼神不再如往日温柔。他忽然抬起手 掌， 狠狠掴了江千柳一巴 掌。” 邵云亭颤声 道：“ 你， 你竟然狠心害了母 亲！” 不是的，江千柳慌乱的摇头：“你误会了，刚才，刚才是母亲自己摔落下去的。如今我亲眼所见，你还要狡辩。这么多年，你一直试图断我少家子嗣，我知你心中有恨，便只睁眼闭只眼，忍让于你。可没想到，如今你的心肠竟歹毒到了如此地步。”三年前，邵云亭意外发现江千柳竟然偷偷的往少府的饭菜里放柿子地粉。柿子地粉是寒物，女人吃了能避孕。他顺藤摸瓜查出她是十二年前那场血战里许家意外逃生的女儿。他没有戳穿她，反而加倍对她好。后来。见江千柳有所收手，他以为也许他心中的仇恨早已化解。然而今天，才明白这一切很有可能都是他的援兵之计。也许，他只是在等待，在等待着这十二年的期限到临。邵云亭将手上的剑指向江千柳：“你说。”今日府里所发生的怪事，到底和你有没有关系？江千柳含泪看着邵云亭，却始终不发一语。邵云亭手上的剑颤了颤，终究没有刺下去。他喝道：“来人，把这个女人给我关进柴房！”冷冷清清的弯月。悬在枝头，一个黑漆漆的身影在柴房的窗前闪现。借着微茫的月光可以看出，来的人正是阿红娘的贴身丫鬟英翠。她叫江千柳姐姐。夜深人静，如果稍微留心，不难分辨出这声音根本不是以前英翠的声音。而是与刚刚死去的阿红娘的嗓音一模一样。英翠，只是阿红娘的一个替死鬼。现在的英翠，才是真正的阿红娘易容之后的模样。而阿红娘，正是江千柳的亲妹妹。十二年前，许家惨遭灭门。许大人舍命相护，才使自己两个女儿有了机会逃了出去。许家两姐妹流落到社会上后，最终走散。姐姐经人贩子之手卖给了京城的一个富贵人家，更名为江千里。妹妹流落于街头的杂耍班，跟随班子下了江南。又于五年前辗转回到京城，沦入当地歌舞场所丽春院，一名阿红娘。两姐妹肩上的胎记成对称性，两人相认的那年，江府和少府正好为一双儿女定下婚约。江千柳嫁进少府后，原本计划与阿红娘里应外合。血耻当年灭门之仇，但是后来，随着那次出游中，邵云亭对江千柳舍命相护，江千柳渐渐对邵云亭动了真情，甚至意图停手。于是，身在青楼的阿红娘不得不想尽一切办法讨得邵家二爷的欢心，最终如愿以偿的。嫁进了少府，以求自己的复仇计划能够顺利实施。阿红娘从小聪慧敏锐，母亲许夫人曾跟着一位山人学过一些遇鬼之术，他见阿红娘天赋秉异，便将遇鬼之术传授给了她。许夫人对她反复叮嘱。说这术法要在年满十八岁之后才能用，否则，在身体和心智尚未成熟的情况下用，就极易遭到反噬。其实，许夫人当年哪里曾下过什么血咒？真正的筹码，从来都是能够熟练掌握御鬼之术的。当年已十六岁的许家小千金罢了。恶红娘成功嫁进少府 后， 得知大爷的三夫人晚白梨有了身 孕， 她便将自己私下养的一个恶灵寄生到了还未出世的小少爷身上。后 来， 在和晚白梨、封燕的郊游 中， 恶红娘亲眼目睹了封燕在晚白梨的茶壶中偷放了藏红花。恶红娘将计就计。以这件事为开端，拉开了复仇的序幕。他先是驱使晚白离的鬼魂杀了封燕，使封燕的鬼魂杀了安清韵，然后自己易容成英翠，让他们三个人的鬼魂杀了真正的英翠，来代替自己。他甚至想到，在膳堂外的每层石阶上都悄悄滴了层滑溜溜的菜油，这完全就是为那个腿脚不便的老太婆准备的。如此精心筹划，都是为了十二年后这场完美的复仇。姐姐，你大概忘了明天是什么日子了吧？明天。正是许家几十口人死去的十二年忌日，红儿，放手吧，冤冤相报何时了啊？江千柳叹了口气，阿红娘的声音忽然提高：“姐姐，我看你是铁了心要背叛许家。”他的目光越发阴沉。我现在给你两个选择，要么……你按照我的计划杀死邵云亭和邵云征，到时候我也会伪造出你死亡。现在邵家被诅咒的事传得风风雨雨，那个时候绝对没有人会怀疑到我们两个身上。要么，呵呵，阿红娘呵呵冷笑两声。我就等邵云亭处决了你之后，再杀了他们兄弟两个。如果他做出了第三个选择呢？一片树木的阴翳中，邵云亭和邵云峥带着一众家仆从柴房后墙踱步出来。你们的事儿，柳儿在你来之前已经悉数告诉我了。阿红娘心中一骇，已知大局不可扭转。你，你们。说到底，阿红娘害了少府五条人命。那天夜里，阿红娘以为邵云亭会杀了自己，但是邵云亭却为他和姐姐两人备了盘缠和快马，放他们姐妹两个离开了少府。更深露重，当晚，阿红娘和江千柳寄宿在城外的客栈。姐姐，你还记得你嫁进少府那年，我送给你那一包秋菊种子吗？阿红娘摸索着油灯，眉头轻锁。江千柳转过头来看他，怎么了？没什么。阿红娘的脸有一半隐藏在黑暗里。哼，我是在想过段时间。少府里那两丛秋菊，就到了该打种的时候了吧？当夜丑时，阿红娘和江千柳被二爷邵云征悄悄派遣来的杀手当场见毙。是年冬月，少府的大爷邵云亭。因常年恶疾缠身，最终病逝。说来也怪，二爷邵云征的身体在短短数月也败了下来，最终仍是没熬过年底。盛极一时的少府在一年内败落下来，家仆散尽，千金不复。没过几年。少府院里便杂草丛 生， 荒凉无比。只是每年秋 天， 院里两个书房门前的空地 上， 依旧长着两丛红艳艳的秋菊。这年秋 天， 一个南方来的游走郎中借宿在荒废的少府大院 里， 当他看见两丛秋菊时。不仅轻蹙眉头，这种菊花名叫虫菊，顾名思义，此菊对虫鸟一类杀伤力很大，长期被吸入也会引起胸闷、盗汗，甚至咳血、暴毙等症状。只是这两丛菊有一处不同，一丛是普通虫菊。另一丛菊花生长的土壤里，却被人提前施了剧毒。这样长出来的花虽然香气浓郁，但也毒性倍增。这种花香，一个人哪怕短短闻上数月，最终也会致死。